0: 我是李萍，一到现场我发现都是年轻人，所以做自己，给现实加点理想，真是年轻人的呃精神盛会。对我来说是一次挑战，但是我很期待，也很享受这样的挑战。一辈子做女人，有说不完的碎碎念，我今天就和大家来说说我的碎碎念吧。我记得二十多岁的时候认识我现在的先生，这里要补充一下，我的先生就是我从开始认识到恋爱，一直到结婚，这一辈子就这么一个男人。<笑><笑>然后每当我和我先生说这个话的时候，他说：“呃，我这一辈子也就你这个女人。”然后我说：“是不是有点亏呀、啊？”他说不亏。当初，当我决定他是我生命中的另一半的时候，我很有压力，因为我的两个爸爸、我的公公和我的呃父亲，都比我两个妈妈要大一个八岁，一个六岁。但是在当时，我的两个妈妈的年龄很明显就比我两个爸爸要显老五到六岁，而我先生只比我大了一岁。那个时候我就在想。要是我到我妈妈这个年龄，我还不比我先生要老十岁吗？哦，这压力挺大的。为什么呢？因为我很爱他，万一我老了他不要我了，那怎么办？所以我当时呢有一个小小的梦想，这个梦想就是到五十岁的时候，我一定要比我先生年轻。五十岁的时候一定要比现在美丽。同时要像我妈妈一样，做一个全方位的女人，做一个家庭的主心骨。结果我还翻了一下我当年的日记，这是我84年7月20号写的，深夜写的。写完了这三点，我说我当时就，要是怎么做到才能做到50岁的时候这三点都实现呢？我说要快快乐乐，开开心心，不生气。但是现实的生活还是蛮现实的，比如说每天都有一些磕磕碰碰的事情。刚开始的时候，结婚不久啊，一个人的生活变成了两个人的生活。那个时候呢，我是外地人，调到我先生那个老家工作。呃，先生的玩伴很多，他就把我一个人落在家里，每天晚上都要跑出去玩，然后一玩就玩的很晚很晚回来。当时我很生气，我想怎么把我一个人落在家里？我又没有其他的伙伴，因为不熟悉，就是他们家人，我我知道。这个时候每天玩都是玩到深夜回来，然后我又没有通信的工具，我无法找到他，我只能两个耳朵竖竖起来听听。那个时候我们家的那个门是住在一个机关大院里边，那个铁门吱嘎的打开的时候。呃，听听熟悉的脚步声，是我先生回来了。这个时候我的心才踏实，然后才能入睡。一天两天还行，到后来我发现我睡不醒，然后人也特别恼火，然后不开心。说他两天，他又好一点，但是过两天以后，他比之前溜得还快。晚饭吃完了以后就溜出去玩。这个时候我想，反正我晚上还是睡不醒。他在那儿玩，我不知道他玩什么。我就骑了个自行车，大街小巷的找，结果这个照片就是中间那张照片。我在一个小巷里面，远远看去，一个路灯下面，我的先生和他小时候的伙伴在那儿下棋。这个时候，我突然想到，我小时候，我们那个时候玩都是小伙伴们一块玩耍，每天晚上在那个路灯下玩，都要妈妈来找我们，把我们喊回家。才肯回家，而那个时候的内心就想，最好妈妈和爸爸早晚一点来来喊我们回家。这个时候，我突然发现，原来男人尽管成家，但是他还是个大男孩，他依旧贪玩。这个时候，我想，假如我们从母性的角度去看他，他其实是挺可爱的。谢谢。<笑>所以那天我没有打扰他，我就悄悄地骑着自行车回来了，然后心里也特别特别的踏实，不像每天耳朵竖竖起来听到他回来才能睡觉。然后从此以后，我再也不等他回来睡觉，我就早早的睡，把自己睡醒，呃，睡睡这个睡眠补充足够，然后不发火，这样，呃，到五十岁的时候，我才能让自己比他更年轻吗？<笑>谢谢。呃，这是一个小的碎碎念，还有一个小的碎碎念。那个时候我是在广播电视大学教书，然后我们上课呢都是因为在责的一些人，都是礼拜天或者说晚上去上课。有一天我礼拜天回来了以后，我先生就告诉我，说我今天把所有的脏衣服都洗掉了，那个洗衣机。然后我正好像要表扬的时候。发现露台上我的那件浅色的衣服变成了一件深色的衣服。我知道他把所有的衣服都夹在一块洗，因为难怪他，因为他从来没有洗过衣服。但那天正好要表扬，看到那件浅色的衣服，我肚子里一肚子的恼火。为什么那衣服我刚买不久，而且是呃不像现在一样想买什么衣服都可以买一些衣服的时候？所以我说你不会洗衣服，你就给它放着。我回来我会洗的，告诉你们的结果是什么？从此以后，我先生从来没有帮我洗过衣服。<笑>后来我从这个事情当中反思，事实上是我的问题，因为我，呃，他的出发点是好的，他为了减轻父给我的压力，同时还想表现一下。呃，在后面的生活当中，凡是遇到这样的事情，我都会找他每个行为背后。都有它积极正向的意义，所以后来的结果就完全变得不一样了。比如说烧菜，他烧什么菜，我都说很好吃，很好吃。所以我在这儿，我就特别感谢我先生，每次都给都会给我做很好吃的。第三个，谢谢谢谢，第三个小故事给大家说说我的碎碎念。那是我记得九九年的时候，有一天双休日。我在搞卫生的时候，我说：“先生，你好不好把那个烟灰都放在烟灰缸里面？”因为我先生抽烟嘛。然后我我说：“你到处都是烟灰。”这个时候他突然冒出一句话来说：“我反正什么都不是。”这个时候我突然留意了，因为我们生活那么多年，二十多年，他从来不会说这句话，因为他在外面一直是非常非常的顺。一直做从小小的一些这个管理者，一直到到一些比较大的公司的管理。这个时候我就想，他一定是公司或者外面遇到什么事了。我晚上的时候我就问他，因为他很少在家里跟我说他单位的事。这个时候他告诉我，他说由于客观的一些原因，我们的公司会发生一些变故，可能我的职位也会发发生变化，我将。要面临重新的选择。那个时候他说完这个话的时候，我压根都不加考虑，我就，呃，直截了当的冒出那句话，我说，呃，没有关系啊，你已经有二十年的管理经验，这个时候你做什么都能成什么。要是别人不相信你，那我是一定是坚信的，我是信的。然后那个时候那天晚上我的先生呢，整个感觉就完全不一样。后来。他从事的一项跟以前从来没有涉入过的那个行业，也做的挺不错。我觉得我还是有一点点这个作用在里边的。谢谢大家，嗯，谢谢大家。到了五十岁，到了五十岁，我身边的很多的年轻老师，以及我的所有的女性。朋友们都说你是怎么做到的？因为我很少发火，我知道发火是要老的。<笑>我也不生气，但是一开始会生气，很快就调整掉了。大家有没有发现？那是第一张照片，是我跟先生在八三年的时候的照片。那个时候我又老又难看，然后我真的是很感谢当初我们先生还肯娶我。<笑>那是九三年的照片，我们在北京。长城玩的时候，那个是03年的照片，我们在仙居玩；那是一二年的照片，我们在我们一个同学的新昌那个老家玩。大家从我的这个呃三十年的照片当中，大家发现了什么？我是不是变得越来越年轻和美丽了吗？谢谢，谢谢。<笑>但是从这个照片里面，我很想和大家分享。我今天看了来的人当中有很多是男性，所以我要跟在座的男人们说一句话：你们一定要有耐心等待你生命中的另一半，他会随着他的年龄慢慢的变老，但是呢，你要有耐心等待他慢慢的变年轻、变美丽。要谢谢大家、嗯。嗯除了这些，我什么都没落下，我还意外地收获了。对待生活中每一个事情，我都会学会或乐观地来面对我生活当中的所有的一些问题和一些事。同时，我还拥有了年轻的心态，不光是年轻的人，还有快乐来感染、影响身边的人。所以我先生有一句话说。呃，我有点纳闷，你一个在大学里当老师的，就纯粹是一个专业老师，你的朋友怎么越来越多？各行各界的朋友越来越多。同时，我最看重的那是家人的认可。我的先生从来不表扬我们，这是杜商老师的专业啊，就是理性的思考型的。他从来不表扬我，我有时候想要是生气的话，我就没有那么年轻了。但我知道他，他是一个理性的人。但是当五十岁的时候，我得到了一份表扬，那是非常厚重的一份礼物。他是怎样的一种礼物来告诉我的，或者传递给我的呢？他告诉身边的朋友们，还有他的下面公司的员工们，说：“你们的孩子教育有问题，或者你们老婆搞不定，你去找我们李老师，他一定有办法会帮你搞定。”谢谢。<笑>同时，我最看重的是得到我儿子的认可。这个小家伙给我的书信的时候，因为我们偶尔也写写书信，他说：“妈妈，你是乐观、独立、坚强、有毅力的最好的诠释。”啊，其实我们从这个过程当中，呃，从我先生的这些变化过程当中，我也发现，呃，还悟出到一个道理，其实男人。尽管在外面顶天立地，尽管男人也有模有样在外面，但是他到遇到挫折、遇到困难的时候，他还没有我们女人坚韧。他们更需要呵护、关外、关怀和呃关爱和认可。所以，我们女人也要有耐心啊、呃，有爱心，陪伴我们生命中的另一半，共同成长。谢谢大家。好。嗯，这个时候我的先生，我晚上要推他出去玩，他都不出去玩。然后我说，我这个时候特别忙，年轻的时候我揪都揪不回来。你现在我很忙，你晚上天天在家。他回我一句话，他说：“你不是说我老说我没长大吗？我现在终于长大了。<笑>”这是我前面是生活当中的碎碎念，我也很想和大家分享我的职业的碎碎念。二零零二年的时候，我从会计的高级讲师转聘到副教授。这个可能在座的有些老师呃知道，我们原来是中专，后来升到高校，所以呢，这个时候呃我们是转聘。转聘完了以后，我就在想，扳着手指算算，离退休还有十二年。我想，我在退休前，我一定还能做些更有意义的事情。那这个、那个事情是什么呢？听从内心的呼唤。我想做生涯规划，可能是我最想做的。那个时候，我从会计的老师慢慢的转向生涯规划的老师。当时的处境啊，倒是没有多想，因为当时我觉得也没有很多的顾虑，只是想凭自己的内心的那个声音走。当时的处境是什么呢？因为我们老师是按照我们上课的工，呃，这个课时来给我们发工资的，专职教师是这样的，我连工资都成问题，那我怎么办呢？一边上一些会计课，一边呢晚上，呃，利用双休的时间来开职业生涯规划课。开完了以后，那个时候我们先生还说：“你在干什么呀？工资比以前少了，人还特别忙碌。”那个时候我的脑子就一根筋，我啥都没想，就乐在其中。我们称为乐此不疲。然后那个时候我们一个副院长是管教学的，他还批评我在大小的会议上批评我，说：“你这个李萍，好好的会计老师不当你进去做一些没名堂的事，叫不务正业。”当时我也很理解我们这个院长，因为我当时还是一位很不错的会计老师哦，我也很有有很强的教学和快那个科研的能力，所以呢，我挺理解他们的，因为那个时候大家都还没有这个意识，不知道你在做什么。同时呢，我也放弃了一家公司聘财务总监二十万年薪的这样的机会。同时也放弃了我们学院给我在二级分院当院长的那样的机会，因为那个时候我说的自己真的是觉得回头想想，我还是蛮有点勇气的，放弃了那么多，就一根筋的在那条路上走。谢谢。近十年的生涯教育，其实我什么都没有落下，我也一个不小心，我的职称也全。过了，然后我职称也有了，呃，那个证书也有了，同时也获得了各种大大小小的荣誉。然后在专职教师当中，我也是呃很难得有这样能够获得我们系统的那个全国的优秀教师啊，不是我们教育系统，是我们全国供销社、供销合作社系统的呃优秀教师。这在我们学校作为一个专任教师，一个什么职位也没有的老师，我是第一位。同时，这十年我还获得了意外的收获。对于职业，我从来没有这么深刻的感受到，教师这份职业是非常非常享受的职业，快乐、幸福、安宁，并充满感激。对于工作，我也前所未有的每天那样的充满的一种激情。尽管要退休，我的同学也都退了，但是我好像我的生活还才刚刚开始呢。大家不要笑我。谢谢。对于未来，我还有一点点小小的使命感和愿景。那个使命感就是探索并分享幸福，用我教师、教练、妈妈的角色来帮助我们的学生，帮助年轻人能够规划生涯、幸福人生。我的愿景是让幸福人生最大化。三十年的时光说起来很长。有很多人已经不曾记得他当年的梦想。三十年说起来也很短，我们每天忙于读书，忙于生机，忙于我们的生活，匆匆而过。回头看看三十年，每天每天的生活真的是很现实。所以我也活在每天锅碗瓢盆的生活当中，也活在每天繁重琐碎的教学工作当中。那么是什么？让我一路走来能够呈现出这样的一种生活状态呢？然后让我越来越感受到这个生活是如此的幸福呢。三十年时光，从二十岁一直到五十多岁，我刚才说是临近五十，其实是我已经五十过半了啊。所以，呃，这个是我是今年的照片啊，今年的照片。所以我突然突然发现，这个过程当中。我明白了一个道理，原来是我快乐的生活，加上我有意义的工作，原来是我快乐每个当下的时候，我对未来还有那么一点点小小的追求和梦想，所以让我如此的快乐，如此的幸福，而且有了幸福，不光是年轻、美丽。哎、呃，成为家庭的主心骨，同时还可以影响身边的人，把快乐传递出去，还有使命啊、呃！所以接下来，我想把我的梦想延续，来传递我们做女人的那种幸福感。我们一辈子做女人，就做一个幸福女人吧。谢谢大家。